0: En fait, finalement, je pense que les souvenirs gustatifs, c'est vraiment lié à chacun sur. C'est pas forcément le meilleur truc qu'on a mangé dans sa vie. C'est peut-être les moments, les meilleurs moments qu'on a vécu, je pense.
1: La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Mon défi, vous emmenez avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papilles. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode... A vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous Pour ce premier épisode, je suis allée rencontrer la chef Nina Métayé, qui a reçu la distinction de pâtissière de l'année deux années de suite, et qui est passée par plusieurs grandes maisons comme le Meurice, l'Hôtel 5 étoiles Le Raphaël ou le Grand Restaurant de Jean-François Piège, pour ne citer que. Quand je suis arrivée dans son laboratoire à Ici-les-Moulineaux, ça sentait si bon la galette que j'ai tout de suite été plongée dans son univers et j'avais envie d'en savoir beaucoup plus. Et vraiment, je ne suis pas restée sur ma faim. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Nina et comprendre sa vision de la pâtisserie parce que vous allez l'entendre. Dans cet épisode, elle m'explique vraiment l'importance de laisser parler ses émotions dans, dans ses créations. Pour elle, en fait, la pâtisserie, c'est surtout un moyen de transmettre et recevoir du bonheur. Et c'est ce qu'elle cherche à faire à travers tous ses desserts. Et en prime, elle livre aussi quelques astuces que vous pourrez directement appliquer dans vos prochains gâteaux. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nina, Donc euh, je voulais commencer un peu avec une actualité puisque le 15 décembre dernier, tu as lancé la délicatisserie. Est-ce que tu peux euh, nous parler un peu de ce projet, expliquer toutes tes ambitions euh, avec ce, cette pâtisserie en ligne
0: Ça a été vraiment un choix de ne pas avoir de boutique physique et d'ouvrir en 100% digital. Le client commande en ligne, c'est en comment c'est-à-dire qu'il va commander quelques jours ou quelques semaines à l'avance. Nous, on va pouvoir organiser la production. Donc, ça va permettre aux équipes d'avoir des horaires déjà qui sont plus confortables, donc des oui. OR de jour, de pouvoir euh, agrandir ou réduire euh, la quantité de production et puis euh, les équipes et leur temps de travail en fonction des réels besoins. Ça va permettre de ne pas avoir de déchets non plus, oui. parce qu'on n'a pas de pertes comme on aurait eu en magasin, où on a de remplir la vitrine et de remplir le magasin. Là, vraiment, on ne vend uniquement... Euh, on vend uniquement ce qu'on a produit. On mmh. produit uniquement ce qu'on a vendu plus tôt. Et, et comme ça, on n'a pas de gâchis de matières premières, pas de gâchis d'énergie humaine aussi. Oui. Euh, et puis après, on, est, euh, on peut proposer aussi un prix plus juste au client parce qu'évidemment, tout l'économie qu'on a fait sur le gâchis et sur, sur tout ça, il se retrouve dans le prix client où on a un prix client qui va être le plus juste. Et, euh, et voilà. Donc tout le monde est content et ça me paraît aussi d'avoir aussi du plus de budget pour le même prix, pour acheter les meilleures matières premières et pour, euh, pour avoir, euh, mettre le maximum dans le projet.
1: Il y a du coup vraiment un pan de pâtisserie un peu plus durable aussi derrière ce projet. Donc pour toi, quelle est la première chose à faire pour tendre justement vers une pâtisserie qui serait plus durable
0: c'est bien de faire attention à ne pas jeter les produits. C'est bien de faire attention à utiliser des bons produits. Mais à travers ça, pourquoi on fait attention C'est pour ceux qui produisent ces choses-là. C'est pour aussi les, les artisans les, euh, et euh, les gens qui vont travailler le produit, mais les gens qui vont fabriquer ce produit aussi, les agriculteurs, les éleveurs, etc. Donc, moi, je pense que le durable passe par l'humain. Et si on ne respecte pas l'humain, ben on a tout raté. Donc, moi, j'essaie vraiment de mettre l'humain au centre de ce projet-là. Euh... Voilà, le produit, c'est bien, mais le produit va venir naturellement s'il y a l'humain en fait, dedans. Parce que quand on veut donner du plaisir aux gens en leur faisant manger des gâteaux, il faut aussi que les gens qui produisent ça aient du plaisir à le faire. Voilà, c'est leur quotidien et que ce serait un peu triste d'oublier cette étape-là.
1: Et donc ta première création pour la délicatisserie, c'est la galette Renaissance. Euh, Qu'est-ce qui te l'a inspirée la guerre ça a été
0: créé dans une période très particulière, hein, comme on sait, euh, voilà, on a été confinés, euh, on, moi en plus c'était assez particulier pour moi parce que j'étais dans un entre-deux, euh, j'avais envie d'indépendance et j'étais vraiment dans un, enfin, c'était un envie d'indépendance où j'avais envie de partager avec des gens et en même temps j'étais enceinte de ma deuxième fille et puis s'est passé plein de choses qui étaient vraiment, j'avais envie de positivisme, j'avais envie de... de quelque chose de... de positif dans cette année et pour tout ce qui arrive à l'extérieur était assez, était assez compliqué. Et donc, j'étais un petit peu tiraillée avec toutes ces émotions-là. Et je me suis dit, "Bah non, il faut prendre le dessus et, euh, et allons. Et, on va vers, et pour 2021, on va la commencer avec, euh, avec une renaissance. Voilà.
1: Et en termes de saveur, qu que, quelle saveur tu as voulu mettre au centre de cette galette Comment est-ce que tu les as travaillées, ce genre de choses Eh bien, c'est aussi... renaissance, c'est aussi pour.
0: Donc, j'ai choisi la châtaigne grillée parce qu'on a perdu notre magnifique arbre châtaignier qu'on a dû abattre malheureusement parce qu'il a été grignoté de l'intérieur par des petites bêtes on a essayé de le sauver mais on n'y est pas arrivé et donc du coup j'avais envie de lui faire hommage c'était une façon aussi, il fait partie de la renaissance de cette année et on a envie de continuer à le faire vivre un peu cet arbre et donc j'ai mis de la châtaigne grillée donc évidemment euh, avec du bon beurre AOP Charente Poitou de ma région que j'adore des bonnes farines euh, et avec aussi des bonnes châtaignes d'Ardèche française évidemment
1: et justement, ouais, pour toi, c'est très important de faire travailler aussi euh, les, les, tous les producteurs, les producteurs locaux
0: C'est bah, eux qui vont faire tout notre avenir et notre économie, etc. Et, et ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il de... faut décider, là où on met son énergie, et son énergie, c'est aussi son argent. Mais quand on décide d'acheter quelque chose, ben on est maître de décider où est-ce qu'on le met. Donc euh, je pense qu'on a des petits choix à faire dans la vie quotidienne comme ça. Et ces choix-là, il faut les prendre en main. Et, et je pense qu'en tant que professionnel euh, dans ce métier-là, où on travaille des produits tous les jours, c'est à nous d'abord de, de donner l'exemple sur ça et à proposer aux clients des produits qui sont euh, le plus locaux possible, en tout cas en, en faisant travailler euh, bah, notre pays, nos, nos producteurs, et ensuite, on doit aussi communiquer au client. Parce que le faire sans le communiquer, on n'a pas encore... Euh, voilà Ce qui est bien, c'est de communiquer au client pour que le client, après lui-même, dans sa démarche personnelle, le fasse à son tour.
1: Donc euh, maintenant, je te propose de revenir un peu sur ton parcours, mais vraiment sous le prisme des saveurs qui t'ont marqué. Donc ma première question, c'est quelles sont les saveurs qui ont marqué ton enfance
0: Alors, euh, moi, j'ai 32 ans, donc je suis née en 88. Donc mon enfance, euh, on n'était pas encore dans les mêmes euh, schémas de saveurs. Hein, on était bien dans les... Euh... <rire> Euh, bon, mes, mes saveurs d'enfance, en fait, j'ai été élevée à la Chantilly, un peu. Euh... Bon, je ne dirais pas que c'est de la bombe Chantilly, mais <rire> voilà, un peu comme tout le monde, je crois, de notre génération à l'époque. Euh... Voilà, j'ai été élevée à la Chantilly, j'ai été élevée, mais aux très bons produits, j'ai eu la chance d'avoir... Euh... Mes parents ont toujours mis beaucoup d'importance à, à bien manger à la maison, et c'est vrai que ça a toujours été le centre, en fait, de notre famille manger, d'ailleurs j'ai deux sœurs qui sont cuisinières euh, c'est pas pour rien je pense et euh, on a toujours eu la chance de manger des bons produits pas toujours, assez... voilà mais mes parents déjà étaient assez précurseurs sur ça, on mangeait très peu de viande mais quand on en mangeait on en mangeait de la très bonne euh, c'est pareil pour le fromage, c'est pareil pour certaines choses c'était vraiment le moment qui réunissait toute notre famille ma mère euh, passait beaucoup beaucoup d'heures en cuisine euh, et c'est souvent des, voilà, des super lasagnes avec des euh, choses bien mijotées longtemps bien cuites, justement assaisonnées enfin, il y a tout un rituel un peu, un peu religieux autour de ça chez nous
1: <rire> Et après quel est ton plus beau souvenir gustatif et qu'est-ce qu'il t'évoque
0: ah, En fait c'est très compliqué parce que euh, ça dépend du moment où je, où je vais être peut-être que là euh, j'ai envie de dire quoi là en ce moment comme on vient de parler de la famille de tout ça etc, là ce qui me vient à l'esprit c'est juste simplement des petites crêpes au, euh, que, que mon père euh, pouvait faire euh, parfois le dimanche euh, avec euh, simplement du beurre salé et du sucre enfin voilà ouais, des choses très très simples euh, y avoir des choses très simples comme ça en fait finalement je pense que les souvenirs gustatifs c'est vraiment lié à chacun Sur, c'est pas forcément le meilleur truc qu'on a mangé dans sa vie c'est peut-être les moments les meilleurs moments qu'on a vécu je pense c'est un peu comme des odeurs ou comme des. des... Surtout, surtout pour tout ce qui concerne la nourriture et puis particulièrement le sucré. C'est très très dans l'affectif en fait. On est très dans l'émotion, dans l'émotionnel.
1: Est-ce qu'il y a une saveur ou un goût ou je sais pas, un dessert en fait qui, qui t'a donné envie de faire de la pâtisserie
0: Pas vraiment. Parce qu'en fait, j'ai pas fait de la pâtisserie parce que j'aimais les desserts. Euh, mais après, j'ai des souvenirs de, de, des crumbles. Ma mère faisait pas beaucoup de pâtisserie ou, ou quasiment pas il y a des trucs pas toujours, moi j'aimais pas trop son gâteau au chocolat par contre j'adorais son crumble, il y a des trucs comme ça juste un crumble, juste des fruits en fait des fruits juste mûrs avec un petit crumble dessus du beurre, du sucre, un peu de farine ou de poudre d'amande, je ne sais quoi ce qu'elle mettait et juste cuit très longtemps au four comme ça ça c'était très très bon à manger tiède une petite boule de glace vanille en fait c'est ces choses là à la limite qui vont me très peu de choses j'étais pas gourmande de, très... de beaucoup de choses par contre il y a des choses comme ça où je pouvais manger le plat mais, euh, mais sinon, non, non, la pâtisserie, c'est venu euh, vraiment au fur et à mesure, en pas du tout au départ pour faire des gâteaux, mais plus pour euh, partager un moment de plaisir avec les gens.
1: Et après, donc il y a quand même un moment où tu as créé ton premier dessert. Il avait quelle saveur
0: Oh là là, il était raté, je pense. Les premiers desserts, de toute façon, quand on les crée, on essaye de... déjà avant de créer ce qu'il faut savoir avant de créer on fait ce que les autres ont, nous ont appris parce que créer c'est pouvoir déjà se prendre du recul sur ce qu'on a appris donc, euh... donc déjà ça met du temps en fait à vraiment créer quelque chose il faut s'affirmer soi-même aussi pour créer donc ça aussi ça prend du temps euh... moi c'est j'ai commencé à créer quand j'étais au Raphaël euh, mon premier poste de chef et j'ai appris à créer là-bas après euh, j'ai eu Amandine Chenio qui m'a beaucoup aussi euh, aidé dans ça m'a beaucoup... Euh, celle qui m'a permis aussi de créer et celle qui, qui était constamment avec moi pour essayer de, bah de me guider, parce qu'on a besoin d'être guidé Et donc, du coup, il faut arrêter de faire ce qu'on a appris. Il faut juste essayer de faire ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et ça, c'est très compliqué. Alors, je ne sais plus... Mon premier dessert, on va dire que c'est l'île flottante exotique. Et... et voilà, ça, c'est vraiment le dessert préféré de mon mari. Donc, il faut que je le refasse. <rire> J'aurais très, très content... Et, euh, et puis voilà, c'était mon île flottante exotique qui, maintenant, je ne ferai pas du tout ça. Mais, euh, mais elle a une saveur un peu particulière parce que c'était un, un de mes premiers desserts.
1: Et justement, donc maintenant, tu ne ferais pas du tout ça, mais ton dernier dessert, donc qui est le, la création pour la Saint-Valentin, à quelle saveur est-ce qu'on peut le manger
0: Alors ça, la Saint-Valentin, euh, c'est un dessert... Il y a une grosse évolution depuis parce que c'est vrai que ça n'est plus du tout... À, alors, on a des saveurs qui sont... Euh, qui sont, on va dire, un peu plus élégantes qu'avant. Un peu moins, on est plus dans le... Il y a moins de choses. Avant, c'est vrai que quand on commence, on veut montrer plein de choses. Il y a plein de techniques, on met un maximum de techniques, un maximum de saveurs, et on a l'impression que c'est comme ça que ça va être bien. Et en fait, après, au fur et à mesure, on comprend que c'est pas forcément comme ça que ça marche. Euh, et donc, dans les dessert de la Saint-Vantin, c'est un petit croustillant au cacao et fleur de sel. Ensuite, on a un petit gel citron, mais juste pour l'acidité. On a on ne cherche pas du tout le goût du citron là-dedans. Ensuite, on a un, un crémeux euh, à la noisette et à l'huile de thym, à l'huile d'olive infusée au thym. Donc, c'est quelque chose qui est très subtil, euh, légèrement fleuri, mais euh, vraiment juste euh, rafraîchissant et fleuri, en fait. Et ensuite, une mousse chocolat légère, très légère, avec un petit peu d'huile de thym aussi. Et donc, on a, on a juste un dessert au chocolat avec une petite pointe de fleur de sel, cacao... Un petit point d'acidité. Vraiment, c'est la pointe d'acidité du citron qu'on cherche. C'est très léger. Et avec l'huile de thym qui vient juste fleurir. Et finalement, on a un goût qui est le chocolat, le cacao. Enfin, deux goûts. Et le reste vient juste assaisonner, en fait.
1: Et est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui t'as créé ce dessert Alors, ce dessert-là, je ne l'ai créé pas pour quelqu'un.
0: Mais... Euh... Celui-là, j'avais envie de, de quelque chose qui... qui en fait moi j'aime bien quand même quand les desserts transmettent un... quelque chose, peu importe je vais pas chercher à transmettre un... forcément une idée ou un truc en particulier mais ça avec le moment où je vais le créer bah ça va, ça va venir ou en tout cas je vais le chercher, parce que ça vient pas toujours tout seul hein. euh, on peut aller chercher un peu et, euh, et là dans le contexte actuel j'avais bah, envie qu'on qu s'embrasse et puis j'avais envie aussi d'ouverture et euh, alors du coup j'ai choisi de faire deux visages qui s'embrassent euh, qui vont s'embrasser ils sont pas encore en train de s'embrasser qui sont sur le point de s'embrasser comme la promesse d'un baiser et je l'ai fait comme un tableau où on a euh, en fait il n'y a pas de cadre c'est à dire que c'est comme si c'était un tableau mais sans cadre et donc c'est pour euh, c'est pour l'ouverture et dans, dans l'ouverture encore on peut choisir son couple donc on peut choisir homme-femme femme-homme homme-homme et voilà et donc chacun va pouvoir choisir euh, son binôme euh, voilà. Et après, j'ai pas voulu trop de différences physiques non plus pour, pour permettre aussi aux gens qui ne se reconnaissent pas forcément dans hommes ou dans femmes, voilà, qui peuvent aussi se reconnaître avec ce dessert-là. Donc vraiment pour l'ouverture de toutes les formes d'amour, pour juste l'amour au sens pur, sans cadre, sans rien, et juste s'aimer, juste s'embrasser, faire quelque chose d'assez simple, mine de rien. Euh, voilà.
1: Et donc pour clore cette première partie, j'ai une dernière question. Ça représente quoi pour toi la pâtisserie
0: euh, bah, la pâtisserie, pour moi, c'est surtout euh, le moyen de, de transmettre du bonheur et le moyen d'être heureuse, plus, même avant tout. Avant même que de manger des gâteaux, c'est plus euh, voilà, transmettre et recevoir aussi.
1: Donc maintenant euh, je voudrais par parler un peu plus des saveurs qui t'inspirent au quotidien et moi ce que je voudrais comprendre c'est vraiment où est-ce que tu puisses ton inspiration euh, par exemple je sais pas il y a le, là le dessert de Saint-Valentin mais tu en as fait plusieurs autres avant de création autour de la Saint-Valentin, est-ce que l'amour c'est une de tes sources d'inspiration principales
0: Alors l'amour c'est quelque chose qui est très important parce que c'est un sentiment qui est très fort euh, chez, chez l'être humain, chez moi aussi, <rire> moi, je suis, moi je suis un peu hypersensible aussi donc c'est... Euh... Je l'ai un peu mal vécu, mon hypersensibilité avant. Et en fait, de plus en plus, j'en fais vraiment une force. Je me dis, mais en fait, j'ai beaucoup de chance de pouvoir avoir autant d'émotions parce que du coup, ça me... je suis à l'écoute de ces émotions pour essayer après d'en de euh, bah, les... Les... faire quelque chose. après euh, voilà. Et donc l'amour, évidemment, c'est une émotion qui est, assez... qui... Qui est très importante. Pour moi, dans le monde, je pense que quelqu'un qui aime, quelqu'un qui est heureux, ça suffit, en fait. Il n'y pas besoin de beaucoup plus. Euh... Et donc, oui, après, il euh, y a aussi l'actualité qui parce que parfois, tout n'est pas rose et c'est bien aussi de voir les choses qui sont un peu plus... Enfin, les hauts et les bas, dans la vie, c'est ce qui fait euh, qu'on qu est heureux. Parce que si c'était que des hauts, on n'y verrait plus aucune. Non. Voilà, et si c'était que des bas, c'est pas drôle non plus. Donc, en fait, c'est vraiment essayer d'être... Euh... Bah, d'attraper chaque petit moment de vie, d'attraper chaque... Euh chaque chose qui se passe et de se l'approprier pour y trouver un sens. Et en fait, ça, ça c'est très philosophique finalement. J'ai l'impression que je crée assez de façon philosophique parfois en ce moment. Puis après, il y a peut-être des périodes aussi où je suis plus dans, uniquement sur, plus dans les saveurs. mais
1: Et peut-être d'un point de vue plus technique, est-ce que tu imagines déjà d'abord un visuel et après tu essayes de le retranscrire en saveurs, etc., ou est-ce que quand même, enfin, il y a toute une émotion, ce genre de choses. Tu vois des saveurs et après tu penses au visuel. Bah j'ai pas de
0: règle. Euh, ça dépend vraiment de. Ça dépend. Pour la Saint-Valentin, tout de suite j'ai vu le visuel. C'était très clair. Ouais. Et les saveurs elles sont venues après. Ça pour le coup c'était vraiment l'idée de la Saint-Valentin. J'ai envie qu'on s'embrasse. J'ai envie de passer un message d'amour et d'amour euh, ouvert. Ça c'était mon message que je voulais faire passer. Les saveurs après on les a travaillées. On est venu goûter. On a voilà ça c'est. On se là comme ça. Après, la galette, pour le coup, mon, mon châtaignier a été quelque chose de très important qui m'a inspiré beaucoup pour euh, le fait que j'avais envie de... J'étais toute la journée en train de travailler devant ce châtaignier, en fait. Et donc, qui mmh. m'a... Voilà, la châtaigne m'a... Pour le coup, a été aussi un, un vecteur d'inspiration. Le goût est un vecteur d'inspiration. Mais encore une fois, euh, ça dépend du dessert. Ça dépend du dessert. et Et... Et il faut essayer aussi, surtout que parfois on a une bonne idée, parfois moi j'essaie d'un visuel, j'ai un oui. visuel en tête, en fait ça marche pas du tout, et oui. donc, du coup le fait que ça marche pas, j'ai essayé autre chose et je vais partir dans complètement autre chose grâce à la problématique que j'ai eue, bah, je parle dans tous les sens, mais, euh, mais voilà donc, en fait, on, on, en général l'idée que j'ai dans la tête c'est rarement le dessert final oui. que je vais arriver à faire. Ça arrive hein, parfois. Mais ça m'entend, c'est vraiment euh, j'avais vraiment l'idée de, de ce que je voulais exactement.
1: Et on a réussi à le faire. Mais c'est
0: pas toujours le cas. C'est assez rare.
1: Et justement, donc dans ce dessert, il y a quand même du thym qui est allié au chocolat. Comment est-ce que tu arrives à imaginer des nouvelles alliances de saveurs
0: euh, J'ai toujours bien aimé, mais j'avais pas forcément travaillé encore. J'ai toujours essayé. Et là, c'est un produit, c'est Callios, euh, qui m'a fait goûter cette huile de thym que j'adorais. Et c'est venu comme ça en fait. Ils m'ont dit Non, on a un super produit, tu veux pas goûter. Euh, parce que ça, voilà. J'ai dit Bah ouais, carrément. En J'ai envie de faire la Saint-Valentin, ce serait génial. En plus, ça apporterait le côté un peu plus fleuri. C'est vrai que la Saint-Valentin, c'est le truc aux fruits rouges. Alors là, c'est à bannir, c'est parce que c'est rouge, etc. J'avais vraiment envie de partir à l'opposé. Il pas beaucoup de fruits dans cette saison. J'avais envie de chocolat aussi, c'est rassurant, mais je voulais pas un chocolat noir lourd un peu... J'ai qui... envie de quelque chose un peu plus léger, un peu plus fleuri, qui plairait aussi, plus universel, un peu comme ce que j'avais envie de transmettre, et qui plairait aussi à des gens qui n'aiment pas forcément le chocolat. Donc quelque chose de léger. Et euh, voilà, j'ai pas envie d'être trop clivant en fait, avec ce dessert mmh. Je suis très clivante avec l'image, et en même temps j'ai envie d'ouverture. Donc c'est là que j'ai envie de vous suivre aussi, me euh,
1: transmettre dans le visuel. Après, c'est d'un point de vue un peu plus pratique. Donc là, par exemple, il y avait un producteur qui t'a contacté. Mais sinon, de façon générale, comment est-ce que tu sélectionnes tes produits euh, Pas mal à l'instant. Pas mal à l'instant,
0: je vais trouver... Euh... Après, j'aime bien écouter aussi les... les producteurs et les gens autour de moi qui travaillent ces produits. Euh... Parce que je ne vais pas forcément l'utiliser tout de suite, mais je vais la regarder un petit peu dans ma tête et puis euh, je vais me faire des petites associations au fur et à mesure et puis je vais les tester mais c'est vrai que souvent souvent il faut tester parce qu'on est un à... ça peut être très bon comme ça peut pas du tout marcher parfois en fait qu l'imagination qu'on a d'associations de goût l'imagination ne transcrit pas la réalité en général donc il faut quand même faire oui. plusieurs essais finalement les essais mènent à découvrir des nouvelles choses mais en fait c'est le... la multiplication des essais qui fait qu'on découvre quelque chose ça vient pas hein, oui. de est et euh...
1: Quand même, est-ce qu'il y a un ingrédient que tu adores travailler
0: Ouais, j'aime bien euh, la noisette, euh, les fruits secs quand même. J'en ai quand même beaucoup.
1: Et un qui te donne plus de fil à retordre ou tu as un peu plus de mal souvent
0: ah, Les fruits rouges, euh, je suis pas euh, une grande fan en fait. Toi, c'est un <rire> fruit que tout le monde utilise, moi, c'est pas ma passion. Je dis pas que euh, j'utilise, mais... Euh, J'ai jamais été fière de moi d'un super
1: dessert aux fruits rouges. Et du coup, c'est quoi pour toi un bon dessert Est-ce que c'est l'équilibre Est-ce que c'est les saveurs Est-ce que c'est tout ça à la fois bah, L'équilibre, je dirais. Vraiment
0: l'équilibre, parce que ça peut être des saveurs qu'on n'aime pas, mais quand c'est très bien équilibré, quand il y a les bonnes textures. En fait, c'est l'équilibre aussi entre les goûts, les textures, et l'émotion, nous... vers, ça... vers quoi ça nous mène. C'est-à-dire qu'il faut qu'il faut qu y ait du sens, parce que mélanger plein de bonnes recettes dans un gâteau, euh, oui, ce sera bon, mais... Euh... C'est pour manger les miens de oui. comme on peut manger à droite à gauche, ça n'a aucun sens. quoi enfin, pas, euh... Quand on le mange, il faut se dire « waouh, c'est réussi ». Et parfois, ça marche avec deux recettes. Parfois, il suffit de rien du tout. Mais quand la mousse, elle est justement faite, oui. quand le crémeux, il est juste à la, bonne, euh, à la bonne texture, avec cette mousse quand on met la cuillère, c'est des détails, des petits détails. C'est l'accumulation de petits détails qui va faire que c'est un dessert de dingue. Et parfois, ne veut vraiment rien.
1: Et, euh, et donc moi, qui suis quand même pas du tout une grande pâtissière, mais qui aime quand même faire des gâteaux, est-ce que tu aurais un conseil à me donner que tu trouves qu'on donne pas assez
0: Rester dans le simple, déjà. Parce qu'il faut pas faire euh, trop compliqué pour faire bien. L'erreur que je faisais au début, comme tout le monde, en fait, on essaye de, de faire, de faire, de faire, de mettre des couches sur des couches sur des couches, et finalement, bah, euh, bah finalement, il n'y a plus rien. Parce qu'on sent plus le travail qu'on a mis dedans, donc... Euh se concentrer sur sur deux trois recettes dans un gâteau et les faire bien les faire avec plaisir et, et prendre du plaisir à le faire et l'organisation c'est très important en pâtisserie parce que on en a vite partout sur le poste de travail après ça devient la catastrophe après du coup on rate, on renverse et quand ça commence à, à glisser, c'est foutu. Donc non, restez concentré, première chose en pâtisserie. On travaille sur un poste propre et on, on évite de faire tomber le bol de chocolat à côté. Et à partir du moment où le bol de chocolat n'est pas tombé et que tout se passe bien, en général, ça peut finir correctement. Mais il ne faut pas se laisser déborder et surtout, il ne faut pas multiplier. Voilà, comme je dirais, un bon crumble bien fait avec juste des bons fruits, on peut ajouter sa petite touche à soi, mettre une herbe aromatique particulière, euh, je sais pas, mettre un fruit sec en plus dans le crumble, euh, se laisser une part d'imagination et se laisser une part de créativité dans des recettes simples où on va s'approprier la recette.
1: Ouais, et donc rester aussi beaucoup sur des saveurs très principales et pas les multiplier, quoi.
0: Voilà, on peut ajouter une petite touche en plus un peu sympa, mais pas, pas 10, quoi.
1: Bon, écoute, merci beaucoup. Donc, pour la troisième partie, je te propose de répondre à un questionnaire de Proust des saveurs. La première question, c'est si tu étais une saveur, tu serais laquelle Alors, une saveur.
0: Déjà, c'est quoi exactement une saveur Je serais, est-ce que crémeux, c'est une saveur
1: oui, moi, je pense que ça peut rentrer... En fait, c'est ça, toute la définition de saveur. Est-ce que c'est <rire> genre léger, fruité, ça peut être...
0: Est-ce que crémeux... Euh... La crème, l'onctuosité de la crème, là, c'est un peu le côté crémeux beurré. là. Je pense que je serais un peu euh, crémeux beurré, un peu côté un peu gras. <rire> <rire> Et
1: euh, si tu ne devais plus utiliser que deux ingrédients pour le reste de tes créations, ce serait lesquels
0: Allez, Je vais partir dans le générique, mais au moins le chocolat, on peut en faire plein de choses. Euh... Et la crème <rire> au moins pour faire pas mal de trucs aussi
1: est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais beaucoup créer un dessert à quatre mains
0: oh il y en aurait pas mal ça Qui? on pourrait bien s'amuser on pourrait bien s'amuser avec Jeffrey je pense un truc marrant bon on s'amuserait à le faire ça Ce serait rigolo
1: euh, la rochelle en quatre saveurs ça donne quoi
0: beurre <rire> euh, beurre euh, tout, 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 fleur de sel. Et puis après, j'ai envie de dire euh, Pinot des Charentes. Ça, j'aime bien. J'aime bien aromatiser aussi avec des glacés. C'est un petit peu différent que ce qu'on peut faire euh, d'habitude, du rhum, le machin et tout. Pinot, c'est bon. Et puis après, euh, bah, l'air iodé de la mer quand même. Hein. Maintenant, les cerfs, ça, ça peut aller, hein, ça peut assaisonner.
1: Et l'Australie, parce que t'es partie un peu en Australie
0: L'Australie, euh, ce serait. C'est pas évident, hein, parce que l'Australie. Euh j'ai pas beaucoup cuisiné ah, si bah si bien sûr j'ai beaucoup cuisiné quand même je dirais alors c'est très salé hein, mais j'ai fait beaucoup de salé j'ai fait euh, le feu de bois j'ai fait beaucoup de pizza j'ai failli devenir pizzaïolo en revenant de là bas d'ailleurs euh, je sais pas si pizza c'est pas une saveur mais on va dire euh, l'odeur du feu de bois un petit peu la saveur feu de bois euh, la saveur euh... <rire> vin blanc <rire> ça marche et puis je sais pas j'ai mangé plein de noodles aussi hein. peut-être pas très c'est pas grave je peux le dire quand même hein. Noodles. Et puis, et puis, et puis, et puis... Mmh, des bons gâteaux. Mais si, des, 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 des bons gros donuts, là, euh, et la friture. <rire> Ça fait rêver un peu, hein. <rire> C'est
1: une autre époque. <rire> Alors, esthétique ou goût Goût. Acide ou sucré Sucré. Chocolat ou vanille Vanille. Euh, plutôt local ou exotique Local. Boutique ou palace Boutique. Et enfin, épiphanie ou Saint-Valentin Aïe. Épiphanie. <rire> bah écoute, merci beaucoup pour cette première interview. Ça m'a fait très plaisir de, de pouvoir enregistrer avec toi. Moi
0: aussi, merci de m'avoir invité. Et puis à bientôt. À bientôt.
1: Alors, ce premier épisode, il vous a plu moi j'ai trouvé qu'il était plein d'apprentissage et je voulais revenir sur trois points que j'ai trouvé importants et qui m'ont beaucoup intéressé. Tout d'abord c'est toute la dimension humaine qu'il y a dans la pâtisserie de Nina. Pour elle c'est la base d'une pâtisserie durable et c'est ce qu'elle veut faire avec Délicatisserie. Son objectif c'est de respecter ses employés, de leur permettre d'avoir des oreilles plus confortables et aussi de mettre en avant les producteurs qui sont ceux qui nous nourrissent et qui permettent d'avoir ce... une pâtisserie de cette qualité là également. L'humain, c'est aussi au cœur de tout ce qu'elle veut transmettre. Elle fait de la pâtisserie pour faire naître de l'émotion chez les gens, les rassembler, les inclure. C'est exactement le cas avec son gâteau de Saint-Valentin, par exemple. Ensuite, je trouvais, et c'est très lié, qu'il y a aussi l'idée d'exprimer ses émotions dans chacune de ses créations. Nina, en fait, elle se livre. Elle livre une part d'elle-même, ce qu'elle aime, euh, des choses qui l'ont touchée. Et j'ai trouvé ça très beau. Et pour tous les pâtissiers amateurs comme nous, la petite astuce qu'elle donne pour créer nos premiers desserts, c'est d'abord de maîtriser les recettes de base de s'entraîner, de tester plein de choses, des nouvelles saveurs, pour s'affirmer et comprendre ce qu'on aime. Et ensuite, de s'approprier des recettes qu'on aime déjà, qu'on connaît, où on va ajouter une touche personnelle. Elle prend, elle, l'exemple du crumble, pour lequel elle suggère d'ajouter une herbe aromatique ou des fruits secs. Donc je pense que ce sera le défi de mon week-end, prendre un gâteau que j'aime bien et lui ajouter ma petite touche perso. Alors...